0: 飞之不可，我是韩飞，在北京时间五月十五号的零点零七分来录制这期节目。有人说你是夜猫，怎么不爱老早睡觉实际上，老年人经常晚上八点钟的时候就差不多要睡觉回眸看那长江水怎么流，我在黑白时光里。之所以这么兴奋，当然了，跟这个茶多酚有很大的关系。因为今天我用了几乎整个下午的时间去试了，今年我的朋友从整个云南的西双版纳地区所收到的新的生普洱，呃，普洱是我非常喜欢的茶，嗯、呃，而且它的这个品味呢是每一泡和每一泡之间的细微差别，不同温度几度之间的细微差别，同一款茶，呃，它去年和今年的细微的差别，它。同样的树上长的茶，春天收的跟秋天收的细微的差别，非常难，非常难。呃，我认为可能感谢上天给人类如此之好的一个舌头吧，呃，让我们有如此的品味啊。啊那我因为我们的舌头呢，差不多有十多亿啊、呃、这样的一个味蕾细胞，当你要调动你所有的味蕾细胞，然后分辨出它是什么样的味道，比如酸甜苦辣咸，你还得用你的鼻子去闻它的香气。然后你把这所有的味蕾细胞都调动起来，让他们集中给你的大脑中枢传递一个信息：好喝，香。然后，它们再变成语言加工，通过你的嘴巴说出来“好喝”两个字。其实想起来是一个极其漫长的过程，但是我们能迅速的将其表达出来。当然，第二个原因呢，就是。非常好的茶，我在决定要留多少，我打电话给我妈，打电话给我的朋友们在问，然后我自己也做着这样的挣扎，这种状态就是叫小资产阶级或者叫小市民啊。这张爱玲去提说的这么一个观点，或者说他他说他说什么样才算做小资产阶级或者说小市民呢？就是你太有钱了不行啊，因为你根本不在乎说。这一件这一件不要，剩下全要、啊。这片山这片山的茶不要，剩下山的茶全部拿走。那你根本不会考虑到价格因素对你的影响。如果你没有钱的话，也不可以。为什么？因为你根本就不可能消费得起这种带有一点点享受而超出刚需的这种给生活带来情趣的我们所谓的品味性的东西，因为它并非刚需嘛。所以，太有钱了不可以，没有钱也不成。所以就是在这种约约束束当中的苦乐，就是小资产阶级。那说起这样的小资，说起这样的小资产阶级，就张爱玲给我们最大的信号或者信息就是上海，上海，而且就是一九四几年的上海。当张爱玲离开上海之后，到了香港，突然间发现他写的文章不灵了。一方面是因为他在香港。没有了固定的收入，他不得不去谄媚，他不得不为政治，不得不为一些观点和舆论去写文章、写东西。在上海的时候，他生活过得相对优越了，所以写的东西就是那种上海的小资产阶级的感觉。那说起上海这种资产阶级，我们如何来在生活当中捕捉他的这样的信息呢？那我们不说远的东西，不说张爱玲小说当中所描述、描述的白流苏、范柳园所描述的曹七巧这样的一系列的人物了。好了，那我们就说一说，我所知道的我身边的一个上海媳妇儿的故事。其实，在上海当媳妇儿挺难的，你必须得有一个非常拿得出手的手艺，你才待得下去。我有一个朋友，索性叫她 X 妈妈。她已经有孩子了，从安徽嫁到上海。大家知道，很多安徽的姑娘是嫁到上海的，很多的大厨，上海的蒙菜大厨都是安徽的大厨。那她嫁到上海，相对豪门的地方之后呢？那她一直都没有机会直接住进别人的家里面，就是或者说，她被这个家族上海人的看起，说你要住进来。那直到一天一天这样，婆婆就考验她呀。有一天呢，他说：“有机会，他就回家做饭了。他就好好的做了一系列的一桌的酒糟。做完之后，那天他婆婆说：‘你公公觉得你今天的饭做的不错，都多喝了两盅酒，两杯酒。’然后他就顺理成章的跨入了这个家门，因为他的厨艺得到了肯定之后，他才正式的成为了这家的媳妇儿。”你看这个言谈举止举止之间的这种，我们叫他小市民、小资产阶级，呃，或者说上海的婆婆也不太好搞定，上海的媳妇儿难当的这种感觉。然后这位朋友跟我说完这个之后，他长舒了一口其他那个感觉好像就是他刚刚高考放榜出来，他被录取了那种感觉。所以说，尽管他在别人眼中好像是一个上海的阔太他好像是我的前半生当中马丽、马伊琍所饰演的那个角色那样，但实际上，他的这种苦乐，他的人生，他的小资，就是在这种约约束束当中所体现出来感谢各位收听《非是不可》，我是韩非。所有往事过去，但至少我已。